0: Así sea. Solo esperamos que el Señor reciba con agrado la oración que hemos elevado a Él y que a cambio el Señor conteste nuestra petición favorablemente para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Hemos de tomar el primer texto de las Santas Escrituras para dar apoyo y base a lo que estaremos tratando con ayuda de Dios esperando que todo sea para la honra y la gloria del Señor el texto que su hermano ofrece a la iglesia para dar principio a la meditación de la palabra del Señor se registra en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1, en el verso 5, que sea para la honra y gloria del Señor. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones que sea para la honra y la gloria del Señor sirvan tomar asiento mis hermanos por favor Dios <coughs> Pai. teniendo la confianza en el Señor que en esta mañana también se manifestará su Santo Espíritu en una libertad para la exposición de la Palabra del Señor hemos orado que Él ayude al hermano que le toca la exposición de la Palabra del Señor al hermano que preside la oración en este momento hemos orado también por todos nosotros que nos toca escuchar, que nos toca oír y que todos el Señor, hermano, sea el que inspire a cada uno de nosotros. Uno para hablar y otro para poner toda, toda diligencia y todo la, el sentido y la atención a la Palabra Santa del Señor. Porque Él merece toda atención. Y espero que Dios nos ayude para la honra y la gloria de Jesucristo. Hemos recibido el tema a tratar a través del Ministerio de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Y el tema asignado a tratar en esta mañana se titula El Nacimiento de los Siervos de Dios como tema general abarcando las épocas, los años en que se ha manifestado en la tierra los hombres que Dios elige y que Dios llama en su oportunidad. Y como tema específico, resumido hermano al propósito que se tiene hoy, dice amor y misericordia de Dios, para la humanidad entre este tema general y tema específico vamos a tratar hermanos de, de sacar hermanos este, una explicación que viene marcada también hermanos allí en el temario y espero que Dios nos ayude en el nombre de Jesucristo su hermano creyó bueno tomar hermanos la profecía de Dios expresada por un profeta llamado Jeremías a donde se señala que todas las cosas son de Dios planificadas nada es hecho así imprevisto sino que todas las cosas él las ha ordenado primeramente las ha creado después las ha formado y en su momento se desarrollan o se van llevando a efecto. Si hablamos hermano de los nacimientos o el nacimiento de los siervos de Dios como tema general, nos remontamos hermano a lo que la profecía de Dios señaló, señaló y que hoy estamos recordando, leyendo, y fueron estas palabras. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes, sí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios, hermano, es un Dios que todos lo saben. Y que todo lo acomoda y que las cosas se van desarrollando como es su santa y bendita voluntad. Y a veces los hombres que son llamados de Dios para este ministerio, para esta misión, ni ellos se dan cuenta de momento. Ni aun cuando nacen y aun cuando se desarrollan como personas, llega tiempo en que no se dan cuenta pero Dios ya los había conocido Dios ya los había escogido y también los había destinado para una misión esa es la profecía de Dios que se dijo y que hoy se está recordando porque las palabras de Dios permanecen para siempre y así como se vio tiempo atrás así hermanos Sigue mirándose todavía. Sigue observándose el cumplimiento de las, del deseo de Dios para la honra y la gloria del Señor. Señalando que para Dios nada es nuevo. Que para Dios todo es conocido. Y que las cosas se van, hermano, haciendo hermano, de acuerdo a su plan divino. El nacimiento de los siervos de Dios, es profetizado, ha sido anunciado, y cuando Dios se lo ha querido, hermano, así lo ha hecho. Y de esta manera, hermano, se conoce si es hermano desde antes o si es hasta que nacen, pero se cumple en todo su santa y bendita voluntad. Lo cierto es que son hombres escogidos de Dios formados en el vientre de su madre, pero que es Dios el que ya lo sabe todo, es Dios el que conoce su destino y la misión, y que las cosas se van haciendo sobre la marcha, sobre el tiempo que Dios ha fijado para cada uno de ellos. Así es hermano, eh, como cuando naciera Moisés, dice, y fue agradable a Dios, Nació Moisés y fue que agradable a Dios. Claro, porque el nacimiento de Moisés fue uno de los siervos de Dios a los cuales él, hermanos, quiso formar en el vientre de su madre. Y todavía no nacía, pero Dios ya sabía todo. Dios ya lo había escogido. Lo había, hermanos, este apartado para un propósito muy especial en favor del pueblo de Israel. Sí, hermano. Qué misión tan grande le fue encomendada. Qué misión tan delicada le fue dada a Moisés, siervo de Dios. Sí, hermano. Vencer a Faraón, eh, sacar a su pueblo de Israel, era una cosa imposible para el hombre no había hombre más fuerte que Faraón y se ocuparía alguien que fuera superior a Faraón como para con otro poder más fuerte poder liberar al pueblo de Dios pero no, no había otro hombre más fuerte que Faraón pero Dios preparó a alguien pero Dios hermano escogió a alguien y desde antes de nacer ya Dios lo había destinado y lo había señalado sí de tal manera que cuando él naciera, fue agradable a Dios. Se alegró Dios, se regocijó el Señor, porque su plan divino iba, iba seguía manifestándose y se iba dando a conocer, y nació el que Dios había señalado hermano, para, para una bendición tan grande en favor del pueblo de Dios, como era libertarlo. Liberarlo de la opresión de los enemigos, de los egipcios que los tenían subyugados. Porque Dios vio, hermano, la aflicción, vio la tribulación, vio, hermano, sus angustias que sufrían y los maltratos, pero Dios preparó un libertador. Por eso decimos que cuando nació Moisés fue agradable a Dios, dice su palabra. Se alegró Dios en, en grande manera. Bendito sea el Señor. Luego dice la escritura que lo llevaron a, a un río para que allí, hermano, fuese resguardada su vida. Y lo liberaron de aquella... aquella dictadura y de aquella palabra de Faraón que había dicho por orden de que los hijos que nacieran de los hebreos fueran muertos los dieran muerte, no permitieran que siguieran viviendo porque seguía desarrollando en gran manera el pueblo de Dios pero bueno, de una manera hermanos maravillosa, alguien dijo vamos a hacer esto Pongámoslo en un cesto eh, y luego lo vamos a cubrir, hermano, de brea, y lo vamos a proteger del agua y lo vamos a poner allí atorado en unos carrizales. Todo era de parte de nuestro Dios. En eso, hermanos, bajó la hija de Faraón, hermanos, y cuando vio al niño no sintió odio no, no sintió hermanos eh, eh, pues eh, aquella saña contra los hijos de los hebreos, sino que lo vio hermoso y eso hermanos es de parte de Dios también porque dice que le gustó, le agradó para recogerlo, y, y decirle allí a su servidumbre, tómenlo, sáquenlo de las aguas, y luego dice que sea mi hijo adoptado, y lo, lo prohijó y de esta manera se crió, hermanos, en ese espacio y en, ese, en esa área de la casa de Faraón. Todo fue, hermanos, todo se seguía mirando el poder de Dios, la misericordia de Dios para su pueblo, la bondad de Dios para los hijos de Israel pero que nadie sabía, que nadie conocía por qué había nacido por qué había sido resguardado de las aguas y por qué había sido recogido por la hija de Faraón y todo era, hermanos, así como maravilloso que se, se veía y la madre de él lo estaba mirando, lo estaba observando solamente porque no podía decir nada pero esto es maravilloso, es la obra de nuestro Dios hermano, que de un hombre que había nacido y que estaba destinado para hacer una grande obra, cual ningún hombre podía hacerlo como es sacar a su pueblo Israel. Estaba significando el nacimiento de Moisés y, y, y la sobrevivencia de él en una y en otra forma, estaba significando la misericordia de Dios la bondad de Dios para su pueblo, porque ya estaba presente, hermanos, el libertador, ya estaba presente allí el que iba a sacar a su pueblo Israel, sobre una cosa que, podríamos decir, imposible para el hombre, pero para Dios estaba siendo posible, porque... Dios lo había preparado Dios lo había hecho nacer lo había engendrado hermano, desde que estaba en el vientre de su madre Dios lo había conocido nació y fue agradable a Dios y se fueron dando las cosas de una forma muy maravillosa así sucesivamente es el tema general hablando hermano del nacimiento de los siervos de Dios como Él, otros, otros más, pero nuestro tiempo nos, nos señala, verdad, que, que hablemos, hermano, en el tema específico, lo que es, hermano, el nacimiento de los siervos de Dios, una manifestación del amor y de la misericordia y de la bondad de Dios para con los hombres, glorificado sea el nombre de Jesucristo. Nos pasamos a, al tema específico, señalando, hermanos, lo que Dios, hermano, quiere para su pueblo. Dios había señalado, también había anunciado, que el pueblo asentado en tinieblas y en región y sombra de muerte, luz les iba a esclarecer, pero de qué manera, pero de qué forma, y Dios iba preparando a los hombres. Iba preparando las personas que tendrían que nacer y que tenían que desarrollarse y que tenían que llevar a cabo la misión encomendada de parte del Señor. Y de una forma, hermano, prodigiosa fue el nacimiento de así de Juan el Bautista. En Lucas 1, verso 13, en adelante dice, Estando, hermanos, este... Zacarías, su padre y su madre, Elizabeth, hermanos sorprendidos de aquella manifestación del ángel del Señor, hermanos que se hizo presente para darles el anuncio, tuvieron temor. Pero el ángel les dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan le está manifestando ya la misión que tendría que desempeñar le está manifestando hermano que maravillosamente su mujer habiendo sido estéril toda su vida y siendo ya de edad avanzada pues esto quiero decirte que esto es el poder de Dios que se va a manifestar allí en tu mujer te dará a luz un hijo en tu ancianidad, en tu vejez, pero esto no es de hombres, sino esta es la obra de nuestro Dios. Y luego una vez que nazca, llamará su nombre Juan, por la misión que él desempeñaría tan delicada y tan llena de bendición, porque vendría anunciando, preparando el camino santo del Señor. Verso número 14, y tendrás gozo y alegría, bendito sea el nombre del Señor. Pero no el gozo y la alegría que infunde el nacimiento normal de un hijo más como en toda familia. No solamente en eso, sino que el gozo y la alegría traspasaría el área familiar. Iría más adelante, sobrepasaría al gozo del padre y de la madre por tener un hijo en su vejez O un hijo más entre la familia, como cuando hay hermanos alumbramiento Hermanos de la madre en, en cualquier familia Cualquier nacimiento en la familia normalmente es de gozo y es de alegría Pero aquí se trata de que el gozo y la alegría trascendería más allá de lo familiar porque este sería grande delante de Dios gloria sea el Señor y tendrás gozo y alegría, sí pero no solamente tú y tu familia y los que son de, de tu parentela sino que muchos sino que muchos pueblos y muchas naciones y muchas gentes se regocijarán de su nacimiento glorificado sea el Señor anunciando dice porque será grande delante de Dios un hombre elegido escogido de Dios para una misión especial es la que desarrollaría este niño que nacería y que se llamaría juan y que sería de alegría no solamente para ellos en el área familiar sino que trascendería el gozo y la alegría para muchas gentes para muchas pue muchos pueblos y se regocijarán porque este es la dádiva de dios porque esta es una prueba de la misericordia de dios para su pueblo es el hombre que venía preparando el camino, que venía, hermanos, previniendo a la gente, que viniendo al pueblo y señalando que el que vendía después de él es a saber Cristo el Señor, el que, fue, el que fue anunciado por boca de sus profetas. El tiempo es llegado, el tiempo ha venido y se ha cumplido y ahora Quiero decirles esto, bendito sea el nombre del Señor. Qué noticia tan agradable, qué noticia, hermano, tan llena de, de contentamiento y de júbilo, porque aún el mismo Zacarías consideró y cuando él, hermanos, nació, profetizó, lo dice en el verso 76 del mismo, del mismo capítulo. Dice, profecía de Zacarías sobre el niño que había nacido. Y tú, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Profetizando su padre Zacarías sobre el niño que estaba ya presente. Y tú, dice niño, y hermano, si empieza él a proferir palabras de, de hermano, de anunciación, Palabras, hermano, que señalaría la misión para lo cual, hermanos, él naciera en este mundo, naciera en, este, en ese lugar y, y que su nombre llevaría, hermanos, reflejada por su nombre la misión que desempeñaría. Profeta de Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor, anunciando Previniendo, preparando el camino del Señor Por eso serás llamado profeta del Altísimo Porque irás delante de la presencia del Señor Anunciando y preparando el camino Para preparar sus caminos Para dar conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados todo esto, hermanos, es hecho maravillosamente, pero viene a redundar, hermanos, en beneficio del mortal. En beneficio de las almas que vivían en una región y sombra de muerte. Vivían, hermanos, necesitados de Dios porque vivían lejos de la presencia del Señor. Pero llegó, hermanos, el momento de anunciar y de preparar, hermanos, el camino. Hermano, y todo esto se manifestó, hermanos, en un niño que Dios había preparado. Que Dios había formado en el vientre de su madre. Y que también, hermanos, lo había dado por profeta a las naciones. Y llegó el momento, hermanos, y se anunció que esto, hermanos, sería en beneficio de las almas en beneficio de la humanidad, en beneficio del mortal, como dice uno de nuestros cantos, para beneficio del mortal. Sí, hermano. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Es una bendición de Dios el ser libre de los pecados, el ser liberado de la opresión de Satanás, de la opresión del maligno y de tener, hermanos, esperanza de salvación. Sí, hermano, todo esto se reflejó en el niño que, que estaba por nacer o que fue anunciado que nacería. Y una vez que nació, volvió, hermanos, a, a profetizar, hermano, su padre Zacarías de la misión encomendada a él. Y por eso, y esa es la causa y esa es la razón de que muchos... Muchos se regocecarían de su, de su nacimiento, todos los que fueron beneficiados, los que fueron bienaventurados, los que creyeron en Él, los que le aceptaron, los que aceptaron su bautismo, los que aceptaron su palabra, hermanos, fueron bendecidos de Dios, fueron hermanos, eh, beneficiados de Dios espiritualmente y por eso el recordar a Juan para ellos era de alegría el recordar a Juan era, era un motivo de júbilo de, de grande contentamiento porque dijeron es el hombre que Dios el, eh, eligió y que Dios envió por delante y por él ahora conocemos a Jesucristo y por él ahora recibimos a Jesucristo bendito sea el nombre del Señor son los que se regocijarían de su nacimiento, los que fueron bendecidos, los que fueron agraciados, los que tuvieron esa, esa bendición de Dios de haberle conocido y de haberle recibido. Y de esta manera, hermanos, se anunciaba una bendición espiritual. El nacimiento de los siervos de Dios es la dádiva de Dios para los hombres. Es una bendición de Dios que tiene Dios preparada para nuestras almas hoy en este tiempo, como lo fue allá en aquella época. Razón y trascendencia del nacimiento de Cristo, después de Juan. Llega el autor de la salvación, el autor y consumador de la fe. Y para esto, en otra forma maravillosa, se da su nacimiento. Lucas 2:8 Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí, verso 9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y aquellos hombres que pastoreaban su rebaño tuvieron gran temor. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos observando? Es un ángel de Dios que se presentó, pero la gloria del Señor los rodeó y de resplandor, hermanos, les, les eh, circuló. Y tuvieron gran temor de aquella manifestación, porque no era normal, sino sobrenatural. Pero el ángel del Señor les dijo, no temáis, no tengan temor, porque he aquí, os doy nuevas de grande gozo gloria sea el señor esto es para vivirlo esto es para manifestarlo esto es para alegría y gozo de todos no es para tener miedo o tener temor porque os doy nuevas de gran gozo bendito sea el señor nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo estas nuevas de grande gozo abarcaría a muchas gentes, a muchos pueblos de la tierra, a muchas naciones. Dice, para todo el pueblo será un motivo de grande gozo. Porque, verso 11, os ha nacido hoy. El nacimiento de Jesucristo estaba sido anunciado por el ángel de Dios. Y le dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento del Hijo de Dios. El nacimiento, hermano, de Jesucristo, tomado, hermano, formado en forma de hombre, hermano, porque Dios así lo anunciara. Y le dijera a una mujer que el Espíritu Santo haría sombra sobre ella y nacería un hijo y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Viene manifestándose la bondad de Dios para con los hombres. El nacimiento de Jesucristo es, hermanos, una razón y trascendencia de alegría, su nacimiento. El nacimiento de Jesucristo es razón y trascendencia de alegría y felicidad para los creyentes, para los que le recibirían y lo aceptarían como el Hijo de Dios. Un motivo de alegría, un motivo de júbilo, sí, porque esto porque esto dice, estos son nuevas de grande gozo, no solamente para su familia, no solamente para su casa, porque ha nacido un hijo en ese seno de esa familia, sino que esto será abarcando a todas las naciones, abarcando a todos los pueblos de la tierra, porque es una bendición para todos los hombres que vivían en ese momento o en ese tiempo. La bendición de Dios había llegado. Se había manifestado en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. Es la dádiva de Dios para nuestra salvación. Después de Él, se marca la razón y trascendencia de los siervos de Dios después de Cristo que son administradores de esta salvación después de Cristo vienen los que Él llamó los que Él escogió y en ellos también se ha manifestado se ha manifestado que son los hombres que Dios ha escogido a quienes Dios quiso formarlos en el vientre de su madre y quiso santificarlos y quiso darlos, hermano, por profetas y por siervos de Dios a, a todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Como referente, un texto, Gálatas 1.15, San Pablo, apóstol de Jesucristo. Señala en su carta, señalan, señaló a los, a los gálatas y les dice, pero cuando agradó a Dios. Pues yo vivía en una forma que desconocía las cosas de Dios. Yo asolaba a la iglesia y la perseguía y a los cristianos los, también los asolaba y destruía la fe de los santos. Eso hacía yo antes, porque no sabía, porque no conocía. Pero pasó el tiempo, pero pasó ese ese momento en donde, en donde yo, dice, asolaba a la iglesia y destruía muchas cosas de los cristianos. Pero cuando agradó a Dios gloria sea el nombre del Señor cuando agradó a Dios cuando se alegró Dios por su obra que me apartó que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia bendito sea el nombre del Señor sin haber nacido todavía sin haber nacido aún Dios ya se había agradado de él. Cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Porque antes, antes que nacieses, te conocí. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Se viene cumpliendo esa profecía de Dios. Esa palabra de Dios para con los hombres que Dios tiene elegidos y, y que en su momento, hermano, nacen y luego en su momento son llamados al ministerio apostólico, como estamos hablando de la razón y trascendencia de los apóstoles de Jesucristo. Administradores de esta salvación para nuestras almas. Cuando agradó a Dios, lo recuerda el apóstol. Y lo recuerda con, con gusto, lo recuerda con, agra, con alegría y con gratitud para con Dios. Porque dice, a pesar de lo que yo era, a pesar de lo que yo fui, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Sé que esto no fue una cosa repentina, no fue algo eh, que se dio así, hermanos, de momento, sino que esto ya Dios lo tenía desde tiempo atrás. Todavía no nacía, todavía no daba a luz mi madre. Sin embargo, ya Dios me había apartado desde ese momento. Bendito sea el Señor para una misión especial. Para ser administradores de la salvación para las almas que vivían en aquel tiempo. Y dice... Me apartó desde el vientre de mi, de mi madre y luego, en su momento, me llamó al ministerio. Me llamó por su gracia, pero esto se dio la alegría de Dios, el gozo del Señor, más su contentamiento, su agrado de Dios fue desde antes de nacer sobre aquel niño que habría de nacer, porque él estaba dado, estaba dicho que nacería. Y el primero que se alegró por su nacimiento, antes de su madre, antes de su familia, fue Dios. El que se agradó de él desde entonces. Y que lo apartó Dios desde entonces. Y dice, este es instrumento escogido, me es este. Este es el que necesito para una obra, para una misión delicada. Y se agradó Dios desde antes de nacer. ¿Qué sería cuando naciera? Pues con mucho más razón, porque Dios vio que se, su obra se estaba llevando a efecto, su obra se estaba llevando a cabo, pero Dios ya desde antes de nacer lo conoció, lo había apartado, lo había santificado para una obra tan especial, hermanos, en esa época, en ese tiempo, lo apartó Dios y también así lo escogió y por eso, la alegría de Dios fue grande porque se estaba llevando a cabo su propósito, se estaba llevando a cabo su plan divino. Y el plan divino era para ponerlo a Él, para ponerlo a Él, hermanos, en el ministerio del apostolado. Sí, hermano, qué alegría de Dios porque Él se alegra en sus obras. Dios se alegra en su obra y en todas sus obras que ha hecho, dice que las ha visto buenas en grande manera. Así los nacimientos de los siervos de Dios. Se alegró Dios por él. Se regocijó el Señor, se agradó de Él desde el vientre de su madre. ¿Y, ¿Y qué sería cuando naciera? ¿Y qué sería cuando lo llamara y se manifestara a Él, hermanos? Y, 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 le, y le dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y, el, y entonces Pablo se quedó, hermanos, allí, hermanos, este, aterrado, atemorizado con aquella manifestación de Dios. Pero hermanos, más tarde, hermanos, se manifiesta eh, la misión que el Señor le daría, bendito y alabado sea Dios. No solo Dios se goza por su nacimiento, sino que también, una vez que fue llamado, que fue llamado, y dice, y me llamó por su gracia, una vez que fue llamado, también los creyentes se alegraron en él. También los que le recibieron, los que le aceptaron como apóstol de Jesucristo. Aquellos que tuvieron la, la bendición, la bienaventuranza de creer que ese hombre era un apóstol de Jesucristo. Entonces también ellos se alegraron. Gálatas 1.22 dice, y aunque no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba no lo conocían de vista no no, lo, no habían tenido la oportunidad de ver su rostro ni de conocerlo personalmente y aunque no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir Solamente oían anunciar aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora ha sido una obra maravillosa. ¿Saben qué? Ha sido llamado al ministerio del apostolado. Ahora es un apóstol más que se une a los demás y que también predica la fe y que también anuncia el evangelio. ¿Pero cómo es eso? ¿Y cómo fue eso? Ah, es maravilloso, bendito sea el Señor, porque Dios lo tenía apartado desde el vientre de su madre, y lo llamaría, lo llamaría... Eh, por su gracia en su momento y cuando fue llamado y que fue conocido de las iglesias solamente por palabra aunque no, no era conocido de vista solo oían decir que aquel que antes perseguía a la iglesia o nos perseguía ahora predica la fe que nuestro tiempo asolaba y el verso 24 señala claramente y dice y glorificaban a Dios en mí ¿Y qué? Se alegraban, se regocijaban y decían que bueno, es Dios el que lo ha llamado, es el Señor el que se ha manifestado y ahora es un apóstol de Jesucristo y glorificaban a Dios en mí, gloria sea el nombre del Señor indudablemente que los creyentes las iglesias de Judea que aunque no lo habían visto aunque no lo conocían de vista pero oían decir de aquel que antes nos perseguía ahora Dios lo ha llamado al ministerio Dios se ha manifestado en él y ahora predica la fe y ellos se alegraron también y glorificaron a Dios por esta bendición se alegraron por su nacimiento se alegrarían por su presencia y aunque no lo conocían de vista, pero ellos lo conocían espiritualmente. Pero ya lo recibían y ya lo, lo aceptaban y daban gracias a Dios y glorificaban a Dios por una obra maravillosa en favor de las almas, en favor de las iglesias, en favor del plan de Dios que tenía en aquel tiempo. Bendito sea el Señor. Sí, así es. Primero de Corintios 9:2 también señala que el apóstol del Señor era bien recibido por los hermanos, y lo apreciaban y lo estimaban, hermanos, y lo reconocían como un hombre de, de, de Dios que Dios había tomado y lo había puesto al frente de ellos para salvación. Para, hermanos, beneficio de sus almas. Y por eso, hermanos, lo recibían, hermanos, con todo su corazón. Y, de, y dice allí, 1 de Corintios 9, 2. Pues le recibían, le habían recibido como un apóstol de Jesucristo. Y él lo había constatado. Y él lo había sentido. Y él, hermanos, lo había, hermanos, eh, lo había, este, constatado. Porque no solamente los oía no solamente de palabras, sino que también de hecho, hermanos, sentía su amor, sentía su cariño, sentía el apóstol su adhesión de los hermanos y su reconocimiento al ministerio que Dios le había dado. De tal manera que escribe él y les dice, y les dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Gloria a Cristo el Señor. ¡Qué alegría para el apóstol! ¡Qué felicidad para ellos! Pero ¡qué felicidad y qué bendición tan grande para los que le habían recibido! Para que lo, lo, los que le habían dado a manifestar o le habían manifestado, hermano, de palabra y de hecho, una obediencia total y, y una fe, hermanos, a, a la elección que Dios le había dado de tal manera que el apóstol tenía toda la libertad de hablar y de escribir y de señalar, pues, pues si para otros no soy apóstol, si otros no me aman, si otros no me aprecian y otros no saben quién soy, o soy un hombre un hombre eh, ajeno, ajeno a, al apostolado o, o enemigo de las cosas de Dios, no soy así, dice, si para otros no soy apóstol, yo sé, yo siento, yo me doy cuenta que para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Son hermanos que le amaron, que le reconocieron, que le aceptaron y que le manifestaron, de palabra y de hecho hermanos y que estaban con él siempre en sus momentos de alegría en sus momentos de enfermedad en los momentos de aflicción cuando aún hermanos los judíos lo golpearon lo apedrearon y lo dejaron como muerto hermano por allá abandonado pensando que estaba muerto ahí lo dejaron Salen sus discípulos, salen los que le amaban, salen los que le reconocían, le rodearon y le dijeron, aquí estamos con usted, para nosotros, usted es el apóstol de Jesucristo. Hermanos, y como un fueron su amor, su ternura, su cariño sobre él. No estaba muerto, él cobró vida porque los hermanos lo alentaron y se vio rodeado de los hermanos. De tal manera que, no solo de palabra, sino también de hecho le manifestaron que ellos eran el sello de su apostolado. Glorificado sea el nombre del Señor. Sin duda, se alegrarían de su nacimiento. Sin duda glorificaron a Dios por tener una bendición como esta. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron levantados por Dios para una misión en favor de, los, de, los, de la humanidad, en favor de las almas, en favor, hermano, de aquellos que estaban predestinados para vida eterna, sí. Y, hermanos, la, la misión... Les fue dada al apóstol del Señor hablando del apóstol Pablo en Hechos 26, 16 y le dice el Señor cuando se manifestó a él pero levántate pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para esto he aparecido a ti primero para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y aquella y de aquellas en que me apareceré a ti. Bendito sea el Señor. Para eso te he aparecido a ti. Levántate. Ponte tu, sobre tus pies. Y, y, y oye y escucha. Escucha lo que estoy señalando. Para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro de Jesucristo y por testigo de las cosas que has visto, y no solo esto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué forma, qué manera tan maravillosa es Dios el que se manifiesta a ellos? De tal manera que el Señor se manifestó a ellos en su llamamiento maravillosamente. Y luego enseguida también se seguía manifestando de tal manera que dijo el apóstol, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo tampoco lo aprendí de hombre alguno. ¿saben cómo he aprendido estas cosas? por revelación de Jesucristo es el Señor el que ha seguido apareciéndose a Él para darle la palabra para darle la doctrina y la enseñanza para ustedes bendito sea el Señor de tal manera que a través de ellos la iglesia recibe la doctrina revelada por Dios que ha manifestado a sus santos apóstoles que son los dispensadores de las diferentes gracias de Dios para bien del pueblo, para bien de la iglesia para bien, para beneficio de los que habríamos de ser llamados a una bendición como esta para los miembros de la iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Y finalmente, herencia, gloria sea el nombre del Señor, herencia entre los santificados, ¿qué es esto? Es prueba del amor y la misericordia de Dios para con nosotros. El nacimiento de los siervos de Dios se debe celebrar, se debe regocijar el creyente, el que ha recibido todos estos beneficios. El que se ha convertido de las tinieblas a la luz es gracias a la misión encomendada al apóstol de Jesucristo el que dice si antes era ciego ahora veo por la gracia del Señor porque Dios ha mandado su bondad sobre la faz de la tierra y la misericordia de Dios se ha manifestado entre nosotros está el que tiene autoridad el que tiene potestad para abrir los ojos a los ciegos para, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y todo esto es el beneficio de Dios para nosotros a través del apóstol del Señor, a través de los siervos de Dios. Por eso nosotros agradecidos y los que a través de la historia han recibido a sus santos apóstoles, Deben sentirse agradecidos con Dios porque nos haya enviado, nos haya mandado a la tierra una bendición de Dios tan grande. Bendito sea el Señor, la salvación ha llegado a nuestra casa. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado. Iglesia de Jesucristo, si hoy gozamos de una libertad espiritual, si hoy disfrutamos de, de la libertad de nuestras faltas y de nuestros pecados delante del Señor, es por un siervo del Señor. Es por el que Dios, hermanos... Eh, forjara desde el viento de su madre y que lo conociera y que lo santificara y que lo hiciera nacer de una forma maravillosa y que se desarrollara al cual el cual fue llamado por Dios en su momento, pero para este propósito, para esta finalidad, en beneficio de todos los creyentes que estarían también ya de parte del Señor apartados para esta bendición dice su palabra que y, y seguían adhiriéndose a la iglesia los que habrían de ser salvos los que estaban determinados por Dios, los que estaban apartados de Dios también para ser llamados a este pueblo tan grande para ser miembros de la iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad Hoy somos los beneficiados, hoy somos los agraciados de parte de nuestro Dios, pues el nacimiento de los siervos de Dios a través de la historia han sido en beneficio del mortal. Han sido, hermano, para bendición de los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tenemos herencia se habla de una herencia porque hemos sido recibidos de Dios como hijos de Él y si somos hijos de Él por el Evangelio que se nos ha predicado por el Evangelio que se nos ha hermanos señalado y al cual hemos creído dice ahora por haber creído en la palabra Dios nos ha hecho hijos suyos y si nos ha hecho hijos nos ha hecho también ser herederos y herencia entre los santificados esto es hermano prueba del amor de Dios para nuestras almas y de la misericordia de él porque él es bueno y su misericordia es para siempre todos, todo lo que la iglesia recibe del apóstol de Jesucristo son razones para reconocer la trascendencia de su nacimiento de su qué? de su nacimiento hoy hermanos hoy en esta fecha 14 de febrero ver, bendito sea el señor se cumple un aniversario más de cuando Dios hermanos hizo su obra maravillosa aquí en la tierra haciendo nacer de una familia o de la familia del hermano Aarón un niño que venía hermanos sin vida un niño más que venía, hermanos, a la familia de la casa del hermano Aarón Joaquín Apóstol del Señor, con problema, con problemas en el parto, hermano, y de tal manera que el niño se vio, hermanos, sin vida, y por lo tanto, hermanos, la atención fue para la hermana Elisa porque, hermano, peligraba su vida. Y el niño, una vez que lo vieron que estaba sin vida, lo pusieron en una mesita para darle auxilio después o a ver qué podría hacerse por él. Una vez que la hermana Elisa fue atendida y sacada del peligro, entonces el apóstol del Señor, Aarón Joaquín, se dirigió a la mesita. Tomó en sus manos aquel niño recién nacido... Oro a Dios y le dijo, Señor, si le vuelves la vida a este niño, que sea para tu servicio. En el anhelo de un padre, en el propósito de todo padre que quiere que sus hijos le sirvan al Señor de alguna manera. No sabía que él iba a ser un apóstol de Dios. No sabía él, no, no conocía porque esto estaba solamente en el secreto de Dios. Pero Dios ya lo conocía, pero Dios ya sabía que ese niño era más tarde el enviado de Dios, el apóstol de Jesucristo. Pero Dios se manifestó, hermano, en una forma maravillosa. ¡Qué alegría cuando en las en los manos de su padre, orando a Dios, el niño lloró y manifestando que Dios había contestado su oración! Y dijo el apóstol de Dios, pues si Dios ha contestado mi petición, si Dios ha contestado mi oración, que se llame Samuel, porque fue demandado a Jehová. Y él, hermanos, así le puso por nombre en razón de la obra maravillosa que se había dado, sin saber, hermanos, que este niño... Sería, hermano, más tarde, año de 1964, Dios manifestaría que Él era el que Dios había elegido y que había preparado y que había, hermanos, llegado a ese momento para hacerse cargo de la Iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es así. Es así como hoy. En este día, cumple él un año más de vida que Dios le ha dado. Y así, hermanos, en este día, la iglesia del Señor, que Dios nos permite conformar el pueblo de nuestro Dios, nos gozamos y nos alegramos en su nacimiento. Porque, hermanos, ha sido llamado al ministerio apostólico. Y hoy cumple un año más de vida en su ser. En su nacimiento, por lo tanto, la felicidad por su nacimiento, la alegría por su nacimiento, no se concretó solamente a lo familiar, sino que en 1964, al ver la, 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 la misión de Dios y la manifestación de Dios, el gozo y la alegría trascendió a lo familiar trascendió hermanos a lo que era hermanos el núcleo familiar y ahora muchos pueblos muchas naciones aquí todo méxico allá todo centroamérica y sudamérica todo américa latina europa asia y oceanía bendecimos a dios por esta bendición tan grande y a una sola voz felicitamos al apóstol de Jesucristo por un año más de vida que Dios le concede. Y deseamos que Dios le colme de salud, le colme de felicidad. Entonces, muchas felicidades le desea la iglesia de Jesucristo, apóstol del Señor, que sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Si el coro tiene un canto preparado, daremos la oportunidad para que entone su alabanza y después de eso hagamos la oración final para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Gloria sea el Señor, amén. Dios nos ha concedido estar en este día anhelado, en este día especial en el cual se alegró Dios, en el cual se alegran los creyentes. Muchos nos alegramos por su nacimiento. Porque por su presencia hemos recibido de él grandes bendiciones. Es el regalo de Dios para nuestras almas. Es la dádiva de Dios para su pueblo. Gloria a Cristo el Señor. Sí, amén, así es. Gloria a Cristo el Señor. Gloria Cristo el Señor. Sí, amén. Gloria a Cristo el Señor. Si amén, así sea. Si amén, así sea. Gloria a Cristo el Señor. Si sí, amén, así sea. Sí, amén, así sea. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dios nos ha concedido el anhelo de nuestra alma. Llegar a este día y tener la oportunidad de estar cerca del apóstol de Dios y decirle. Le amamos, le reconocemos, le queremos mucho, porque usted es el apóstol de Jesucristo para nuestras almas, que significa nuestra salvación, que significa la bendición de Dios para nosotros. Gloria a Cristo el Señor. Amén. Gloria sea el Señor Voces de júbilo Voces de alegría y de fiesta Hay entre nosotros Así canta el coro de la iglesia del Señor Sí, amén así es. Hemos de decir como Como dijeron los corintios si para otros usted no es apóstol, para nosotros ciertamente lo es confirmado, porque así lo dice el sello de la iglesia, el sello sois vosotros en el Señor. Gloria a Cristo el Señor. sea el nombre del Señor amén así sea gloria a Cristo Señor gloria a Cristo amén así sea gloria a Cristo el Señor muchos hermanos y hermanas se acercan al altar, indudablemente, porque traen alguna petición especial, porque traen alguna solicitud al Señor. Oremos a Dios porque Dios los ayude. Vayamos a la oración. Digámosle al Señor que en esta mañana sea de bendición para su santo apóstol, que ama y amanecido con felicidad. Que la alegría espiritual y material sean en su familia, sean en su casa. Este es el pueblo de Dios que le ama. Este es la iglesia del Señor que le recibe. Y que le decimos para nosotros, ciertamente, apóstol de Jesucristo es. Y le recibimos con gusto. Vamos orando a Dios. Y Dios le conceda muchas felicidades en el nombre del Señor. Todo lo que el Señor nos ha permitido presentar y ofrecer delante del Señor lo reciba con agrado para la honra y la gloria de su santo nombre. Dios nos concede vivir este momento de felicidad completa. Que Dios bendiga a su santo apóstol en todo sentido. Le haga sentir que estamos rodeados de él. Que le amamos, que le queremos, le apreciamos. Porque nosotros hemos sido favorecidos con su nacimiento. Que todo sea para la honra y la gloria del Señor. La paz del Señor sea con ustedes y el Señor los bendiga. Dios les pague. Esta fue hermanos la manifestación de la elección y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla aunque sea rechazada, nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera ocultada, esto es de Dios, es por Dios hermanos y debemos de guardar.